0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición
0: por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
2: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. De este lado está Jairo Amnun, director ejecutivo de Coalición por el Evangelio, dándole la introducción a Coalición Radio, en el episodio número 17. En este día vamos a estar hablando acerca del tema de la salvación. Y para eso tenemos, como siempre, acompañándonos a Steven Morales desde Guatemala. Pero también tenemos un invitado y es el pastor Oscar Arocha. Oscar, háblanos un poquito de quién eres tú, qué eres y por qué te estamos
1: invitando para hablar sobre este tema. Bueno, gracias por la invitación y es pastor Oscar Arocha, hijo, porque la mayoría de gente conoces a mi papá. Así es. Pero se vale. Eh, no Gracias por, por la invitación y, y, y la realidad es que es un privilegio poder eh, tomar este tiempo para hablar de la salvación de Dios. Oscar, háblanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Tu familia? ¿Tu ministerio? ah Perfecto. Eh, yo soy el segundo hijo del pastor Oscar Arocha de Santiago de los Caballeros. Estoy casado con mi novia, todavía novia hasta siempre, Patricia, que... Wow, Ya tenemos 20 años conociéndonos y 17 años de casado. Tenemos tres hijas, Sara, Nicole y Mía, 13, 11 y 10. Vivimos ahora en Santo Domingo eh, por la eh, soberana voluntad de Dios. Y eso podemos comentarlo en otro, en otro episodio. En otro contexto. Sí. Sí. <risa> Pero Como ya el tenemos señor usó la ballena que, <risa> que sacó de Santiago a Santo Domingo. Pero ya tenemos casi seis años viviendo aquí, eh, trabajando en el supermercado Bravo, eh, en lo que el Señor pone en nuestras manos y sirviendo en la Iglesia Bautista Internacional. Y, y nada, y en lo que el Señor nos ponga ahí, estamos en el área de consejería y también eh, en lo que son estudios bíblicos evangelísticos. Excelente. Bueno, Oscar, gracias por estar con nosotros. Y antes
2: de empezar de lleno, Steven, quiero preguntarte a ti mismo, ¿por qué hablar de salvación? ¿Qué importancia tiene este
0: tema? Pues, eh, la salvación es uno de esos eh, temas centrales de la Biblia. Eh, y, y, incluso podemos ver en varios, eh, varios instantes diferentes personas que, que la pregunta central de su vida es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Verdad? Eh, podemos pensar en, en, en el carcelero en Hechos 16, eh, que, que, que pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Podemos pensar en los discípulos cuando estaban en el aposento alto con Cristo y les preguntan, le preguntan a su maestro, eh, ¿cómo podemos llegar al Padre? ¿Cómo, ¿Cuál es el camino que debemos tomar? Eh, y en un sentido, esta es la pregunta más eh, importante que vamos a hacer en nuestras vidas. ¿Qué debo hacer? ¿O qué debe pasar? Eh, ¿O qué debo entender? ¿O qué? ¿O qué debo saber para ser salvo? Entonces, eh, Oscar, tú escribiste eh, recientemente un libro sobre este tema, la salvación. Eh, entonces, queríamos invitarte aquí para preguntarte pre precisamente eso. ¿Qué es la salvación? Sí, di eh, Dios salva que, pecadores. De acuerdo a la Biblia.
1: Sí, sí, Dios habla pecadores, se llama el libro. Y es importante que tú mencionas la salvación de ese punto de vista, porque una de las cosas... Que, que yo entiendo que la Biblia quiere comunicarnos y que la intenté hacer con el libro, es de que la salvación no se trata principalmente de nosotros. Y por eso el libro se llama Dios salva a pecadores. Este es un libro que se trata acerca de Dios y Dios nos involucra en esa historia, esa narrativa que tiene que ver con sacarnos de las tinieblas a la luz para su gloria. Así es, entonces, Oscar en
2: Pocas palabritas, de una manera bien resumida. ¿Qué es la salvación? 150 palabras o menos.
1: Bueno, comienza, comienza a contar, pero eh, cuando hablamos de salvación, eh, realmente uno puede verlo desde el punto de vista del hombre, como puede verlo desde el punto de vista de Dios, como puede verlo desde el punto de vista de la creación. Pero desde que tú mencionas la palabra, tú asumes de que alguien está perdido. Eh, y esto lo hablaba con alguien hace unos días. Si asume que alguien está en el agua y necesita ser rescatado. Si no, no hay necesidad de salvación. Entonces, eh, ¿dónde está? ¿en qué estamos perdidos? Estamos perdidos porque el, el ser humano le ha dado la espalda a Dios. Y esto sucedió en el jardín del Edén. Adán y Eva decidieron eh, ser ellos mismos eh, Dios, seguir sus propios caminos, seguir el engaño de Satanás, buscar su satisfacción y su deleite fuera de Dios. Y entonces, si hubiese sido por ellos, todos estuviésemos muertos y destruidos. Pero Jesús, que estaba en la mente de Dios desde antes del principio, fue eh, eh, diseñado para venir a este mundo, intervenir en, en la maldad y, y luchar contra el pecado y contra la muerte y rescatarnos de ese hoyo enorme que nosotros mismos habíamos cavado para nuestra perdición. Entonces, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de eso que, que Dios hace para rescatar eh, el hombre y la creación del de pecado y todos los efectos del pecado. Según te estoy escuchando, entonces, hay una,
2: una pequeña diferencia entre salvación y evangelio. Sí. El evangelio es una cosa y la salvación es otra. ¿Cómo tú me lo comparas? ¿Cómo los defines? ¿Cómo los lo separas? ¿Cómo los
1: unes? Claro, porque cuando, cuando yo digo que es evangelio, que podríamos decir que la, hay algo que lo une, ¿verdad? Que es el tema que tanto el evangelio como la salvación primero lo que trata es acerca de Dios, de Dios en la persona de Jesucristo. Pero cuando estamos hablando de salvación, estamos hablando específicamente de cómo somos rescatados. El evangelio, sobre todo lo que está hablando es cómo Cristo fue coronado como rey, del pecado, de la muerte, de, del universo, por medio de la cruz y de la resurrección. Y nosotros al ser unidos a esa, a esa narrativa, a creer en Jesús y en lo que Él hizo, entonces somos rescatados de nuestros pecados y, y de la muerte. Etcétera, etcétera, O
2: sea que definitivamente el evangelio trata con nuestra salvación, pero no es solo de nuestra salvación. Claro, yo, yo diría que, que el, el centro del evangelio no es nuestra
1: salvación, sino Cristo.
2: Es que el centro de toda la historia, de la creación y del universo y de la eternidad es Dios, no puede ser nosotros. Sí, así Porque mismo. si fuéramos nosotros, somos tan pequeños y tan cortos nuestros días que no vale la pena algo que mm. se trate solamente de nosotros. Así Ahora, es. en tu Así introducción es. sobre salvación y el hablar de salvación, ya tú nos has ido presentando algunas doctrinas que tenemos que conocer. Okay. Y bien nos recordaba Steven que la, la pregunta para todos nosotros es esa del carcelero, ¿cómo podemos ser salvos? La mm. pregunta que responden todas las religiones es cómo puedes ser salvo. De manera particular en el cristianismo, entonces, ¿qué doctrinas yo debo tomar en cuenta para
1: entender la salvación? Bueno, vamos a empezar con el pecado. Hay que entender el pecado. ¿Qué es el pecado? de dónde sale el pecado, cómo el pecado distorsiona, y estamos hablando del pecado, estamos hablando de la culpa del pecado, del castigo del pecado, de la condenación del pecado. Del pecado original. Estamos hablando también. tanto del pecado original como el pecado que cada uno de nosotros eh, comete, el pecado en, en sentido sí. general, todo el pecado, eh, y, y debemos entender eso. Debemos entender quién es Dios, eh, y obviamente... Ese es el punto de partida, entendiendo quién es Dios en que entenderemos todo lo demás. Y tenemos que entender qué es lo, eh, cómo es que el pecado nos separa de Dios, porque el pecado no es algo abstracto. El pecado es nuestra propia voluntad y nuestros deseos de querer tomar nuestro propio camino. Y es el tomar el camino que nosotros creemos que nos va a dar. Felicidad y, y, y vamos a llamarle salvación y, y rescate. Nosotros mismos queremos ser nuestro propio Mesías y, si, y queremos hacer la cosa a nuestra manera. Y, y eso es lo que en esencia es el pecado. Y Dios eh, lo que debería hacer es destruirnos, pero por su bondad no hemos sido consumidos. Y desde que entró el pecado, él prometió que un hijo de Adán y Eva eh, vendría a este mundo y sería herido por el mismo diablo, pero para salvarnos y para redimirnos. Y eso lo vemos una y otra vez, a través de la historia de la redención. Así
0: es. Sí, seguro. La, la, el pecado son, son, son las malas noticias que vienen antes
1: de las buenas noticias, ¿verdad? Sí. Eh, pero, pero no podemos entender el pecado si no entendemos quién es Dios. Exacto. Sí, así mismo. Exacto. Eh,
0: eh, tal vez otro, otra, otra doctrina que vemos... Eh, involucrado en el entendimiento de la salvación para entender la salvación es esa es doctrina de la, de la imagen de Dios que fuimos creados en el imago de Génesis 1:26 dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y, y en eso y, y vemos que fuimos creados a la semejanza y a la imagen de Dios pero como tú uh, dices ahorita Oscar el pecado eh, cambia eso ¿verdad? el el pecado eh, nos afectó profundamente. Todavía tenemos esa imagen, pero tenemos, somos, eh, esa imagen ha sido quebrada, ¿verdad? Eh, ya no reflejamos adecuadamente, apropiadamente a nuestro Señor. Entonces, eh, ¿cómo dirías tú que, que, qué debemos tomar en cuenta en cuanto a, a la imagen de Dios? ¿Cómo está siendo eso restaurado en, en la salvación?
1: Bueno, déjame leerte algo en la página 36 del libro que justo menciona eso. Eh, y luego respondo a tu pregunta, dice eh, tan pronto entró el pecado, entró la muerte espiritual a partir de ese momento sus deseos, es decir, los deseos del hombre no serían para Dios, sino para la carne y el mundo ellos mismos lo demuestran porque tan pronto encontraron placer en lo prohibido pecaron tomando y comiendo, pecaron tratando de cubrir sus pecados pecaron tratando de esconderse de la presencia de Dios Tuvieron el, el pavor de confesarse ante Dios y pecaron tratando de justificar sus malos actos. Desde el momento de la caída, la humanidad ha sufrido una especie de esquizofrenia moral. Y, y menciono esa, esa oración para, para decirte, relacionarlo con eso de la de, de cómo el pecado entra y distorsiona todo. Eh, no, eh, Adán y Eva pecan, y no nada más pecan, sino que al ellos tratar de resolver su problema, lo que hace es ensuciarse más. Eh, ellos están tratando, eh, podemos ver este, este bizcocho de chocolate que se, se cayó y ellos quieren recogerlo, y mientras lo están recogiendo lo están dañando más y más. Y, y así el pecado sí. ha entrado a todas las esferas de nuestro diseño, del diseño que eh, eh, diseñados a la imagen de Dios. Y el único que nos puede sanar y salvar de eso es alguien que venga de fuera, que en este caso es Jesucristo, y nos pueda eh, limpiar de, de todo ese pecado y toda esa maldad. Yo diría que
2: también alguien que conozca a plenitud y completamente esa imagen sin pecado. Es decir, sí. solamente el creador del, del, de esa imagen, el, el portador real, el la imagen invisible de Dios Cristo Jesús es quien podía restaurar sí. esa imagen en nosotros, ¿no es cierto? Sí. Porque él conocía cómo se ve el pastel mejor que todos nosotros antes sí. de que se cayera. Y porque él porta, porta, aún y por siempre él portará, esa misma imagen de manera
1: perfecta, porque él es la imagen del Dios invisible, el primogénito uh -huh. de toda la creación. Sí, pues una de las cosas que yo trato de hacer con el libro es desde que Adán, arranca Adán y Eva y entra el pecado, pero viene la promesa, como la promesa, es decir, la promesa de Cristo, eh, está en todas partes de la Biblia, todas las partes del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento, y cómo viene eso desarrollándose hasta el punto clímax. Cuando él llega a la tierra, vive una vida perfecta, muere en la cruz, resucita el tercer día y asciende a los cielos 40 días después y es eh, sentado en el trono a la, a la diesta de su, de su padre. Y toda esa historia va relacionada con lo que Dios está haciendo para salvar al mundo. Tú sabes que hace un momento tú
2: decías que la, la salvación, nosotros tratamos de hacer nuestros propios salvadores, nuestros propios mesías. Y eso es algo que yo he estado meditando bastante, y es que los, nosotros los seres humanos somos creadores de ídolos funcionales todo el tiempo. Mm. Es por eso que nosotros necesitamos recordar una y otra vez el evangelio, ¿no es cierto? Porque sí. nosotros siempre queremos ser nuestros propios salvadores, y si encontramos salvación en cualquier cosa sí. menos en Dios. Sí. ¿Cómo atas tú entonces, Oscar, la necesidad de,
1: de recordar el evangelio aún al hablar este tema de salvación? Sí, bueno, lo que yo trato de hacer es que decirme a mí mismo, eh, porque lo veo así en la palabra, de que todo, todo tiene que ver con Cristo. Cristo es la persona central y cuando yo trato cualquier tema, cuando hago cualquier cosa, cuando proclamo cualquier mensaje, Cristo es el centro. Eh, eh, sea que yo esté hablando aún del pecado, está hablando de la salvación, está hablando del evangelio, es Cristo. Eh, entonces, al final, el, el evangelio y la salvación se unen de esa manera. Es que el evangelio es las buenas nuevas de que Cristo es el verdadero rey del universo. Y que con su, en su obra, por medio de su obra, todo lo que ya me hemos mencionado, Él es coronado sobre la muerte y el pecado y el diablo y todo lo demás. Y él, y él nos en ese proceso, él, él nos salva a nosotros del pecado y salva al mundo. Eh, él se corona como rey y al mismo tiempo me corona a mí como hijo de Él. Y no se avergüenza de
2: llamarnos hermanos. Así es. Muy bien, y con esto entonces vamos a pasar a un pequeño break. Y al regresar estaremos hablando de cómo a Dios le importa tanto nuestra salvación y por qué. Y cómo hemos tergiversado un poquito el lugar de Dios y el lugar de nosotros en medio de esa salvación en la iglesia en América Latina. No se nos vayan.
0: Aviva Nuestros Corazones se une con gozo a la celebración del décimo aniversario de Radio Eternidad. Felicitaciones a todo el personal y a cada uno de los que, de una manera u otra, apoyan a esta emisora comprometida con el Evangelio de Cristo.
1: Gracias. Gracias por abrirnos las puertas, por ayudarnos a llamar a las mujeres de todo el mundo a la libertad, la plenitud y la abundancia que solamente se encuentran en Cristo. En este tiempo que celebramos la fidelidad de Dios en Radio Eternidad, yo quiero hacerme
0: presente dándole las gracias de todo corazón. Verdaderamente ha sido un
1: placer, un honor y un ser parte de ustedes. Alabamos a Dios por la forma como ha usado este ministerio de Radio Eternidad para llevar la verdad a tantos lugares del mundo les amamos y estamos agradecidos por ustedes. Queremos
0: felicitar al Ministerio de Radio Eternidad. Felicidades Radio Eternidad por sus 10 años como ministerio. Por sus 10 años de servicio fiel en transmitir el mensaje de la palabra de Dios. No se cansen de hacerle bien, pues su tiempo
2: cosecharán si no desmayan. El Señor fructifique la obra de sus manos y le permita seguir llevando el corazón de la eternidad a cada uno de nuestros días. Dios les
0: bendiga. Gracias hermanos por acogernos con tanto amor entre ustedes la gracia y el favor de dios estén siempre presentes para que el mensaje eterno se escuche por muchos muchos años más felicidades
2: muy bien y regresamos en colisión por el evangelio radio aquí jairo de aquel lado steven y estaremos como invitado a óscar arocha hablando sobre el tema de la salvación Oscar, ¿por qué a Dios le importa tanto nuestra salvación? Si Él es suficiente, si Él está contento consigo mismo no necesita a nadie, ¿por
1: qué a Dios le importó salvarnos? Yo te puedo decir que lo que encuentro en la palabra de Dios es, eh, si vamos por ejemplo al final de, del capítulo 11 de Romanos, es que en la salvación nuestra, en la salvación de la creación, eh, la redención de la creación, Dios es más glorificado. es, decir, es él, hace, él está haciendo lo que a Él más gloria le da. Y es justo por eso que Él lo hace. Y, y, y nos permite participar en eso. Y ese es nuestro privilegio y nuestro, nuestro gozo, que podemos participar de la gloria de Dios. Y esa es la respuesta más, más aceptada.
2: Y sin duda hay algo que Dios entiende que Él recibía más gloria si el pecado acontecía que si no hubiera acontecido. Mm, sí. De maneras que sí. no podemos entender totalmente. Es, hay hay partes del carácter de Dios que son reveladas mm. de una manera más plena y no hay nada mejor que que Dios sea revelado porque eso es, ese es el propósito de la creación. Hay partes del carácter de Dios que son reveladas de una manera más plena si Dios salva, que si Dios condena a todo el mundo o aún más si no hubiera
1: necesidad de condenar mm. a nadie, ¿no es cierto? Sí, yo no, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces. Eh, yo le, eh, me, me pongo a orar y le pregunto, Señor, ¿pero por qué tú no salvas a todo el mundo? Es decir, y, y, y no es como que ya haya, hay opción, ya se murió la gente, mucha gente se ha muerto. Eh, y, y también otros momentos que me he preguntado, pero ¿y ¿por qué a mí? ¿Por qué tú me has salvado a mí? Yo no soy ni mejor, ni tengo nada bueno. Eh, pero Dios así, así lo quiso. Eh, y, y, y estoy muy agradecido de que me escogió para ser parte de eso. Eh, pero al mismo tiempo, como tú dices, es como un conocimiento que va más allá de mí, tal como dice Job al final de, de su libro. Eh, y, y eso, pero eso no quita que al mismo tiempo algo de los propósitos de Dios nos, se nos han revelado, porque él, sabemos que si Él no salva a nadie, aunque Él pudo haberlo hecho por mantenerse totalmente justo, si Él no salva a nadie, Él como quiera... Hubiese estado en la razón, pero no hubiésemos visto la gloria de su misericordia. Y él nos está diciendo sí. en su palabra, eh, y lo vemos ahí en Efesios 1, que él lo ha hecho por alabanza de, de su gracia, que esto, la forma en que él ha decidido hacer, es la forma que más gracia le da a su nombre, más gloria le da sí, su gracia a su y más gracias. alabanza a su nombre. Así es, y nosotros somos sí. los beneficiados sin saber por qué, como
2: tú bien decías. Sí. Señor, ¿por qué no salvas a todo el mundo? Y luego la, la pregunta quizás más personal,
1: ¿por qué me salvaste a mí? Sí, y una de las cosas, bueno, en el primer capítulo del libro yo menciono eso, digo que, oye, Dios nos dice que, que antes del principio ya Él tenía determinado a quiénes iba a salvar, pero Él no nos dice quiénes son. no me da nom No me da nombre y apellido. No dice Jairo Lanún y Juan Pérez y etcétera, etcétera, eh, eh, por lo cual yo no puedo eh, pretender eh, como que sí, tú eres elegido y tú no eres elegido. Yo no sé si tú lo has escuchado, pero yo lo he escuchado muchas veces a personas que me dicen, pero qué? ¿y cómo hago si yo no sé si yo soy elegido? Es que, es que Dios no dio un listado de los elegidos, pero Dios así lo ha revelado para darnos seguridad a nosotros y para que le alabemos de que en todo esto que está sucediendo, que aunque a veces parece que está fuera de control, él tiene control total y, 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 y su nombre es glorificado.
0: Así es. Ahora Oscar, tú mencionas ahí algo, un, un tema muy interesante eh, sobre nuestra responsabilidad en el evangelismo. Y, y en, en el simple hecho de que nosotros no sabemos si alguien es elegido, nosotros no sabemos, no tenemos el conocimiento, el mismo conocimiento que el Señor tiene para la salvación, eh, ¿qué, hacemos, ¿qué hacemos con eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendemos eh, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad? Eh, como hombres en, en la salvación de Dios, no, no, no solamente en el, en el evangelismo, pero también en nuestro entendimiento de cómo yo sí. llegué a
1: ser salvo en los ojos de Dios. Bueno, hay tres opciones, ¿verdad? O le dan el listado a alguien aquí en la tierra, pero nadie lo tiene. Mira, no sé si nadie, la gente lo sabe, pero la iglesia católica no lo tiene. Eh, tienen muchas cosas, pero eso no lo tiene. Esa es una opción que Dios hubiese dado el listado. La otra opción es que Dios tampoco tuviera el listado y que mientras va pasando la historia, el que quiere se va agregando ese listado y bueno. Y si Dios lo sabe porque puede haber el futuro o algo así, como yo creo que he escuchado algunas explicaciones. Eso es otra opción. Eh, y, y la otra opción que es la que yo creo que veo en la palabra de Dios es que Él sabe y, y que... Él sabe perfectamente, tanto Jesús, el Espíritu Santo y el Padre saben perfectamente quiénes son los suyos, quiénes son los elegidos. Él dice que Él vino a morir por su pueblo y, y fue por sus ovejas y murió por su iglesia. Eh, y Él sabe específicamente quiénes son. Eh, entonces, así como todo lo demás que yo hago como creyente, yo hago las cosas en dependencia de que lo que Dios me está diciendo es lo que más me conviene y es lo que más gloria le da a Él y es lo que eh, estoy mandado a hacer. Entonces, tanto eso como el predicar el evangelio, como cualquier otra cosa que hace el creyente, lo hacemos creyendo en Él, en que Él no ha, nos ha dicho en su palabra que es el mayor bien. Entonces, yo no hago nada con eh, decir, yo necesito saber quiénes son los heridos para yo hacer evangelismo uno Ni tampoco ganó no, nada con decir, bueno, como yo no sé quiénes son y Dios lo va a salvar como quiera, pues entonces yo no voy a, a hacer evangelismo. Eh, eso tampoco es, porque entonces ambas cosas están diciendo que soy yo que voy a decidir. Yo quiero la posición de Dios. Yo voy a tomar la posición de Dios y a Dios que se someta. Entonces yo no, no creo que respondí completamente a tu pregunta, pero por lo menos estoy tratando de responder lo contrario. Eh, y, y, que, y decir que una actitud que nos, donde nosotros pretendemos decirle a Dios, hasta que tú no me digas tal cosa, yo no voy a hacer, eh, probablemente no es una actitud piadosa. Definitivamente
2: el Señor es soberano, y eso es algo que nosotros no quisiéramos que fuera diferente. Si mm. Dios tuviera que depender de cualquiera de nosotros para actuar, entonces hubiera algo más grande que Dios. Sea claro. el libre albedrío, sea mi decisión, que Dios es un caballero. Tú puedes decir lo que tú quieras. Lo que yo sé es que la palabra presenta un Dios que es soberano. Que Él le dice a la tormenta, te calmas y te calmas. Y Él le dice a la tormenta en nuestros corazones, te calmas y te calmas. Y le, y le dice a nosotros, sométanse. ¿Y tú sabes lo que hacemos? Nos sometemos. Claro. Ahora, definitivamente, ese mismo sí. Señor también nos ha dicho que nos arrepintamos y creamos. Y claro. que nadie va a ser salvo si no cree en Cristo Jesús. Y esa es una decisión personal que cada uno de nosotros tomó. Y de hecho, el reformador francés Juan Calvino... Muy conocido por hablar sobre estos temas, tenía una cita, cita hablando sobre Hechos 2. Le decía que ningún hombre está excluido de clamar a Dios. La puerta de la salvación está abierta a todos los hombres. Y no hay ninguna otra cosa que nos mantiene fuera de entrar, excepto nuestra incredulidad. Así que, ¿a quién yo le predico el evangelio? A todos los hombres.
1: ¿Y quiénes claro. van a ser salvos? Aquellos que Dios predestinó de antemano que lo iban a hacer. Pero y es asombroso que a un Jesús que sí sabía quién a los elegido, le habló de sí mismo a gente que él sabía que no iba a creer en él. Una de las cosas, una de las cosas más asombrosas de Juan capítulo 3 es que Jesús le, la, le lava los pies a Judas Iscariote. No sé si, si, si lo han pensado eso, pero uno dice, ¿pero y para qué? Y justo después que le lava, Jesús le lava los pies, ¿eh? luego se va y, y, y termina de hacer, de hacer la traición. Pero volviendo a tu pregunta, mira, Steve, porque yo creo que tu pregunta, lo que está tratando de, de, de decirnos es, eh, pero si Dios nos quiere motivar, ¿por qué nos lo revela de esa manera? Y me parece a mí que la, lo que hace la Biblia, eh, lo que hace la palabra en revelarnos de que Dios sabe, pero no nos ha dicho quiénes son específicamente, lo está haciendo para motivarnos. Porque si tú lees Juan capítulo 6, versículo 35, tú encuentras que Jesús dice... Eh, en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Entonces, bueno, los discípulos pudieran preguntar, espérate, Jesús, 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 dinos, ¿quiénes son los que el Padre te dio? Bueno, y en otro momento él dijo, mis ovejas. Sí, sí, pero Jesús, ¿cuáles son los nombres de las ovejas? Entonces Jesús dice, yo no te voy a dar los nombres, sino que te digo lo siguiente. Versículo 37, y el que viene a mí, de ningún modo lo echo fuera. Y él está diciendo a los apóstoles, le está diciendo a los fariseos, nos está diciendo a nosotros, señores, no es un asunto de quién está en la lista. Esa lista no la voy a compartir. Pero sí le estoy diciendo a ustedes de que todo el que viene a mí, yo no la he hecho fuera. Y no importa si es la mujer adúltera de Juan capítulo 8, no importa si es el fariseo que era el maestro de, eh, de Israel en Juan capítulo 3, llamado Nicodeo. No importa si era Simón el Celote, que era un terrorista. No importa si era Juan, que antes era discípulo de Juan el Bautista, etcétera, etcétera, o etcétera. O si es Oscar Arocha, o Jairo Amnun o Steven Morales o quien sea que nos está escuchando. Sí. Entonces cuando Jesús nos dice yo tengo control absoluto y yo los amo, eso es una buena noticia para nosotros, no una razón para preocuparnos.
2: Así es, sin duda. Así y Oscar, es. me imagino que parte de eso es la razón por la cual quisiste escribir este libro, ¿no es cierto? Ese es, es Háblame un poquito. Razón, el, sí. el libro que tenemos delante de nosotros es Dios salva pecadores, una exposición bíblica a los 20 temas más importantes de la salvación de Dios. ¿Por qué este libro? ¿Por qué hablar sobre Dios salvando pecadores? ¿Y qué frutos tú esperas de una persona que empieza a leer esta lectura? Sí, mira, el
1: libro es bastante corto, pero, pero tomó, me tomó mucho tiempo, realmente. Eh, hace ocho años... Dios eh, puso en mi corazón que yo debía, si, 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 es, si era cierto que yo tenía una pasión por la salvación de los perdidos, yo debía conocer más a fondo eh, el tema de la doctrina de la salvación. Eh, y, y bueno, yo sé, esa pasión, vamos a decir que estuvo más fuerte después de haber tomado la clase cuando estuve en seminario. Eh, por seis años consecu consecutivos, enseñé esa clase en el seminario. Y la clase de salvación. La clase de la doctrina de la salvación de soteriología, que, que es, de, vamos a decir, de donde sale el contenido de este libro. Eh, yo estaba dando clases en ese entonces en Santiago y yo me comprometí con la facultad del seminario eh, Academia Ministerial de la Gracia en Santiago, que al yo irme para Santo Domingo, eh, iba a dejar por escrito eh, todo lo que era mi clase en forma de libro. Y realmente no era que, en un principio no pensaba publicar un libro, pero empecé. Y, y bueno, así como son muchas cosas del Señor, eh, el haberte, el haber hablado contigo, Jairo, ayudó mucho a, a ese proceso de convertirlo en un libro. Eh, y lo que hicimos fue que primero, para algunos que han estado hace tiempo en coalición, saben que todos estos capítulos en un momento estuvieron en la página web de manera gratuita. Cada, cada mes lanzábamos un capítulo de cada tema eh, y, y de ahí todo ese proceso vino a salir lo que es lo que es el libro ahora. Eh, el libro... Eh, en sentido general, lo que tomas el tema de la salvación. Dios, ¿verdad? Dios salva pecadores. Y primero habla un poco de cómo Dios, antes del principio, planificó la salvación. Esos son los primeros dos capítulos. Luego habla, y eso, y eso lo pongo como una obra básicamente del Padre, que luego podemos hablar más de eso. Luego eh, eh, presenta al Hijo y la obra del Hijo. Ah, y, y, y cuando hablo de la obra del hijo, eso incluye desde el momento que en Génesis 3.15 Dios dice que el hijo de Eva eh, o de la mujer verdad eh, iba a venir a, a luego hacer esa obra y luego cómo pasa de, de Eva, de Noé, de Abraham, de Moisés y, y todos los demás patriarcas y, y profetas del viejo testamento y cómo es el león de la tribu de Judá y cómo es el profeta mayor que Moisés, el sacerdote de eterna salvación. El siervo sufriente de Isaías 53 y cómo entonces llega a, al clímax de, de la cruz en el Gólgota eh, y muere por nuestros pecados y resucita al tercer día. Y luego la última parte del libro trata de cómo el Espíritu Santo toma esa obra ya comprada y realizada y planificada por Dios el Padre y el Hijo y la aplica en cada creyente individual. Eh, nos llama, nos da la fe, nos da el arrepentimiento, eh, nos justifica, y etcétera, 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 hasta que llegamos a lo que es la glorificación. Eso es como un, un resumen corto entonces, de la idea, pregunta que me hicieron. La idea sería
2: entonces, en este libro tú puedes encontrar cómo desde la eternidad hasta la eternidad Dios es el protagonista de nuestra salvación y nosotros mm. podemos recibir el increíble beneficio de ser llamados hijos de Dios. Y que aquellos que van a donde Cristo, Cristo no nos echa fuera, sino al contrario, nos sostiene por siempre. claro Ahora, quizás algunos de los que están escuchando no tienen esta salvación y no queremos terminar el programa sin recordarlo, sin dejarles saber que esta pregunta que hizo el carcelero de Filipo en Hechos 16:30, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta del apóstol Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú tienes esa oportunidad en este día de ir donde el Señor y decir, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por un, por ser pecador, por haberte ofendido. Y tú sabes que lo has hecho, tú puedes pensar en todo tipo de pecados que has cometido. Dios es un Dios santo que no soporta el mal, pero Dios es un Dios de amor que proveyó a Cristo Jesús como camino santo y camino en nosotros hecho pecado y maldición para que ahora nosotros podamos encontrar perdón en Él. Así que tú puedes ir delante de Dios en oración, pedirle perdón por tus pecados y decirle a Él que tú quieres ahora en adelante vivir una vida que le agrade a Él. Y te pedimos que si tú, has, si tú pasas por este proceso y tú te sientas y meditas en estas cosas, que no dejes de acercarte a alguien, a algún pastor de alguna iglesia que esté cerca de ti, que predique la palabra, que ande con una Biblia y la exponga, y que te ayude a entender un poquito de qué, qué es el camino de salvación y cómo vivir para la gloria de Dios. También queremos cerrar el programa recordándole a todos una frase de Charles Spurgeon, que nos decía que no es, nuestro agarro, no es tu agarre de Cristo lo que te salva, sino que es Cristo. No es tu gozo en Cristo lo que te salva sino que es Cristo. Y no es tu fe en Cristo, aunque ese sea el instrumento. Es la sangre y los méritos de Cristo lo que nos salva. Nuestro Dios salvó a pecadores como tú y como yo. Y eso es algo por lo que queremos vivir en agradecimiento por Él para siempre. Este ha sido el episodio 17 de Colisión por el Evangelio Radio. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Recuerden que pueden escucharnos cada viernes a las 12.30 hora dominicana a través de Radio Eternidad. Pueden escuchar el podcast, escribirse al podcast o vernos a través de la página web o pueden ver el detrás de escena a través de YouTube. Dios les bendiga.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición
1: por el Evangelio.
2: Coalición por el Evangelio. Coalición por
1: el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.